0: ברוכים הבאים ל-Tipping Point. האורח שלי בפרק הזה הוא סניה ולבר, יזם ואחד מאנשי השיווק המובילים בארץ. סניה הוביל קמפיינים בולטים בארץ, פוליטיים, חברתיים וטכנולוגיים. סניה ואני דיברנו על קמפיינים שיווקיים, פסיכולוגיה של מסרים, יצירת החלטות רגשיות מול רציונליות, קמפיינים של הפחדה, ניהול תשומת הלב של לקוחות והשילוב של מסרים קצרים ותכנים מעמיקים. האזלה נעימה. שלום, סניה. מה נשמע? בסדר. שלומך? בסדר. יופי. שמח שאתה פה. הייתי צריך איזה איש שיווק תותח, שועל, שכולם מכירים. וגם על הדרך יזם, איפשהו. כן. אז בואו, בואו קצת ספר על השמחה. עשיתי לכם דברים מעניינים גם בתקופה האחרונה וגם שנים עברו. מהמיזם שיש לך היום, דרך uh, קמפיינים ש, ששמענו עליהם uh, בכל מקום, uh, זהות, ההתחרדות באשדוד, uh, תפרט קצת ש, שאנשים יכירו.
1: Yeah, עשיתי גם את, הקמפיין, את הפרסומת הוויראלית הראשונה בישראל, איך להסתיר שעת שמנה בפייסבוק למי שרוצה. Uh,
0: <laughs> בזמנו,
1: uh, גם פרסומת שעשתה הרבה רעש. עשיתי את הסרטון הכי, הפרסומת הכי ויראלית בשנת 2015, עם סרטונים על החברי הרוסייה. אה, אני זוכר על זה. כן. על הקמפיין של זהות אני לא יכול לפרט כאן, אבל הקמפיין התחרדות שהיה באשדוד, בהחלט כל המדינה אז דיברה עליו, והפרצוף שלי היה בכל העיתונים. כי יצא ככה שאני גם שיחקתי בסרטון הכי פרובוקטיבי שהיה בקמפיין. יש
0: לך את ה... נגיעה הזאת בוויראליות ופרובוקטיביות. אתה מצליח לגרום לאנשים לשנות את הנושאים, נושאי שיחה שלהם ביום.
1: כן, תלוי באיזה קמפיין. בקמפיינים פוליטיים יש יותר צורך בדברים האלה. זאת אומרת, בקמפיינים פוליטיים אתה אמור לגרום לכולם לדבר על מה שאתה רוצה. בקמפיינים עסקיים זה לא תמיד... לא תמיד עובד ככה, לא תמיד כדאי לעשות את זה. זה תלוי איך אתה עושה את זה, וכן, ברור שאתה רוצה שכולם מדברו על המוצר שלך, אבל זה חשוב מאוד בדיוק מה הם יגידו עליו. כן,
0: <אז> יש את המשפט העלמותי הזה של uh, כל פרסום הוא פרסום טוב. זה או... לא משפט <אז> נכון
1: בכלל, יש <אז> מלא פרסומים רעים. Uh, אתה יכולת לראות גם הרבה כאלה בבחירות האחרונות שעשו מאוד רע לפוליטיקאים כאלה ואחרים. Okay. Uh, וגם בקמפיינים, uh, קמפיין לא מדויק, אפילו לא קמפיין שהוא מנסה לנגע, לנגח מישהו, קמפיין לא מדויק יכול לעשות נזק ל, לחברה. Okay. מספיק שיצאת במסרים לא מדויקים ובלבלת את הלקוחות שלך עם, ה, uh, עם המסר, uh, זה החליש את המותג שלך וזה הקטין את המכירות
0: שלך. אז בואו בוא קצת נעשה סדר בדברים. נתחיל מזה שאתה, שאתה יזם ממשלה איזשהו סטארט-אפ, אנבלה, כן. שגייסתם סכום מאוד מרשים באינדיגוגו. אא, אתה שם מן הסתם בכובע של איש השיווק. בואו קצת ספר לנו על, יודע, גם על הסטארט-אפ, גם על, 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 על אינדיגוגו, משהו בקטנה, סתם כדי שאנשים יותר יכירו אותך. ואז נצלול קצת לדברים העמוקים יותר שהם, שהם באמת בקור של שיווק להמונים ו- וכל הדברים שאתה מתעסק בהם.
1: אוקיי, okay. קודם כל אז הייתי גם המנכ״ל, כי אני ייסדתי את הסטארט-אפ יחד עם אשתי ועם המהנדס שם רון, ורציתי גם להוכיח למשקיעים שיש ביקוש למוצר הזה. וגם אה, רציתי פשוט לקבל כסף אה, נוסף כדי, אה, זה, אה, כדי להמשיך לפתח את המוצר, כי בהתחלה השקעתי אה, את הכסף אני, אה, אבל עדיין, אה, מן הסתם, בסטארט-אפ טכנולוגי צריך תמיד יותר כסף אה, ופיתוח. אה, אז עשינו קמפיין אינדיגוגו למוצר, אה, למשבת הנקה שמדמה ניקה של תינוק, כאשר אמרנו שרק עוד שנה הלקוחות שלנו בכלל יקבלו את המוצר, אם בכלל כן, כי אינדיגוגו. כן. <laughs> ו... אמרו לי אז שהקמפיין לא יצליח, כי זה מוצר שרק עוד שנה הם יוכלו לקבל אותו וזה כבר לא יהיה רלוונטי להם, וזהו, ואני בכל זאת עשיתי אותו, כי אני לא הסכמתי עם הגישה הזאת. באיזה שלב
0: ש... עשיתם אותו? היה לכם כבר מוצר? כי לא בסרטון שום זה נראה שיש מוצר.
1: לא היה שום דבר, היה דגם פשוט מאוד שבדקנו שהוא איך שהוא עובד, כאילו... Uh, ב- בין איך שהוא עובד לבאמת עובד טוב במ- במוצר הזה ספציפית זה פערים אסטרונומיים, כי כאן הדיוק הוא מאוד מאוד חשוב, אחרת זה פשוט לא יישר כמו שצריך. אז uh, זה, היה, זה נראה שיש משהו, כאילו, כי היה משהו, אבל זה, בין, בין זה לבין מוצר סופי היה מרחק מאוד גדול. Uh, ואנחנו הוצאנו את זה, אנחנו מראש אמרנו שזה ייקח הרבה זמן שהמוצר יגיע מן הסתם, ו- והקמפיין הצליח. וגייסנו מעל חצי מיליון שקל, 150 אלף דולר, ליתר דיוק באינדיגוגו, וזהו, ומשם אחר כך כבר השתמשנו בכסף הזה כדי לפתח את המוצר, כבר שאבנו, אנחנו היום שואבים הרבה יותר מהמתחרים שלנו, אנחנו אפילו חושדים שאנחנו... מצליחים להוציא חלב עם יותר ערכים תזונתיים מהמתחרים שלנו, שזה בכלל אמירה מאוד מאוד חזקה. זה
0: מסר, כן. כן. כי, כי בדרך כלל מי שמניק, אז מנסתם, זה מה שחשוב לו. ו... נכון.
1: אז או שאת רוצה שהילד שלך ינהג חלב אמיתי, או חלב משאבות שהוא פחות בריא, ונראה לי שזה מסר שיכול די, כאילו, להגדיל לנו את השווי שוק, להגדיל לנו גם את השווי שוק ולהגדיל לנו גם את הפוטנציאל שוק על ההתחלה בערך פי שתיים. <laughs> אנחנו בדיוק עכשיו בשלבים של להוכיח את הנושא הזה. וזהו, ואחרי זה אני מצאתי מנכ״ל שהוא יותר טוב ממני, התפטרתי מתפקיד המנכ״ל והפכתי למנהל השיווק, כי אני פשוט אוהב לשווק ואני שיווק בדם ולא בא לי להיות מנכ״ל,
0: אז <laughs> שם נגמרה תקופת המינקול שלי. יפה. <laughs> וגם עשית, כמו שאמרנו, את, את הקמפיינים האחרים, שביניהם... המפורסמים זה זהות וההתחרדות באשדוד. ואני איפשהו הבאתי אותך כי, כי אני חושב ששיווק להמונים, כל הנושא הזה של ויראליות זה איפשהו הנשק הסודי של סטארט-אפים. כמובן, מי שיודע להשתמש בנשק הזה, כי בסוף סטארט-אפים, תקציב השיווק שלהם הוא בין אפס למינימום ל- ל- הנדרש, וצריך לדעת לעשות איתו קסמים. זה בדרך כלל, בדרך כלל, לפני שיש מוצר, נגיד כמו במחיר שלכם ובאינסוף מחירים אחרים, זה במצבים שהתקציבים הם ברמה של מאות או אלפי שקלים, דברים שצריך לדעת איכשהו למקסם אותם. ופה קצת תספר לנו מהתובנות שלך איך, איך אפשר לעשות את זה, איך, איך מגיעים ל, ל, יודע, לקהל שלך. בשיחה לפני זה אמרת לי, שאין דבר כזה מוצר שמוכר את עצמו, ונתת דוגמה לכל כך קולה שאני לא, לא ידעתי עליה אפילו. אז קצת תחשוף מהסודות שלך. קודם
1: כל, סטארט-אפים שבאים לשלב היציאה לשוק עם תקציב שיווק קטן, זה פשוט סטארט-אפים שפועלים לא נכון. כי הרבה מאוד מוצרים נפלו דווקא בשלב השיווק, או שפשוט... הם עשו אקזיט יחסית קטן, ואז האמריקאים שכן יודעים להשקיע בשיווק נכון, עושים את רוב הכסף מהסיפור הזה. Uh, זה לא דרך נכונה להתחיל קמפיין. אתה צריך להבין ששיווק זה חלק בלתי נפרד מכל עסק, והוא אפילו, יש כאלה שיגידו שהוא החלק הכי חשוב בכל עסק, הטכנולוגים יגידו שהטכנולוגיה הכי חשובה, המנכ״ל יגיד שהניהול הוא הכי חשוב, כל אחד יגיד שהוא הכי חשוב, וכל אחד צודק. אבל בגדול, בלי שיווק הסטארט-אפ שלך לא יצליח, אין, לא Uh, ברמה ש, של תרופה לסרטן, כן, ואני מכיר מקרה אמיתי כזה, אני מכיר בן אדם שאני uh, לא אגיד שהוא פיתח תרופה לסרטן, אבל uh, הוא פיתח משהו שמרפא אנשים מסרטן בשורה, בשורה התחתונה, לאנשים בסוף אין סרטן, mm-hmm. בסדר? ואפילו הוא לא מצליח, כי הוא לא עשה את הדברים כמו שצריך. Uh, בוא נגיד ככה, והיה לו גם בעיה גדולה בשיווק, בין היתר. Uh, אז אין מוצר, לא משנה כמה, המוצר שלך הוא טוב, ואני ראיתי המון מוצרים טובים. שאם שיווק לא נכון, ילך לו מאוד קל, כי המוצר משווק את עצמו. הרבה יזמים בטוחים שזה מה שיהיה להם, ושהם רק צריכים äh, לצאת לשוק, והופ, הנה, כל העולם קופץ על זה. זה פשוט לא עובד ככה. וגם אם זה נראה לך מהצד כאילו זה עבד למישהו ככה, זה ב-99% מהמקרים לא נכון. זה פשוט לא עבד ככה, וכן, הייתה שם עבודת שיווק ואופטימיזציה, והרבה דברים uh, מאחורה שאנשים לא יודעים. <אף> Uh, אז uh, דבר ראשון שאני מציע ליזמים בכללי, לפני שהם יוצאים לשוק בכלל, טוב לפני שהם יוצאים לשוק, לפני שהם מתחילים לבנות מוצר, לנסות לשווק את המוצר, לפני שבכלל יש להם משהו. מה זאת אומרת? לבנות דף מחיתה ולהגיד, כאילו המוצר הזה קיים, mm-hmm. בסדר? ולנסות לשווק אותו בשיווק קר באינטרנט אה, אה, דרך הפייסבוק, יוטיוב, גוגל, כל אחד איך שהוא רוצה, או אפילו אימייל מרקטינג למי שרוצה, או אפילו מכירות דור-טו-דור, אם בא לו, כאילו, אה, לעשות, כאילו, ללכת אה, לצעדים כאלה, mm-hmm. ולבדוק האם יש אנשים שמוכנים להוציא כרטיס אשראי ולשלם על הדבר הזה, אה, ולהקשות עליהם, זאת אומרת, אחרי שהוא לחץ על כפתור רכישה, שיהיה כתוב, אנחנו מצטערים, אין... אין, אין אין לנו כרגע את המוצר במלאי, אנחנו עוד בשלבי פיתוח. אל נאשאר מייל ואנחנו ניצור איתך קשר כשהמוצר יהיה מוכן ולראות כמה אנשים ישאירו מייל כדי להראות שיש ביקוש למוצר שלך. עכשיו, מי שיש לו בעיית סודיות והוא לא רוצה לחשוף את הרעיון הזה לאף אחד כי הוא חושב שהוא פיתח איזשהו רעיון מדהים שאסור שאנשים אחרים ידעו עליו אז הוא יצטרך לעשות את אותו דבר תחת NDA, אבל... תתן ללקוחות
0: שלך לחתום NDA אחרי שהם מכניסים כרטיס אשראי.
1: לא, לא, אז אתה לא יכול לעשות את זה באינטרנט, אתה תצטרך לעשות את זה פנים אולפנים, אבל אתה כן תצטרך לבדוק שאנשים מוכנים להוציא כרטיס אשראי ולשלם על זה, כי אחרת מה שיקרה זה שאתה שאלת את החברים שלך ואת המשפחה שלך, והם אמרו לך, זה רעיון מגניב, אני הייתי משתמש בזה, כל הכבוד, זה גאוני, איך לא חשבו על זה קודם? בסוף אף אחד לא יקנה את זה. כן. בשורה התחתונה, אם בן אדם... החברים בנד... שלך יהיו הכי נחמדים. כן. <laughs> בשורה התחתונה, אם, אם בן אדם לא הוציא כרטיס אשראי ושילם על המוצר הזה, או ניסה לשלם על המוצר הזה, אין לך כלום. עכשיו, זה שלא הצלחת, אגב, לשווק אותו, זה לא אומר שאין צורך במוצר. יכול להיות שלא בנית קמפיין, נכון, כן? יכול להיות שלא שכנעת מספיק אנשים. ולכן זה מוביל אותי לצורך העניין לסעיף הבא. קלאוד uh, הופקינס, שהוא נחשב בידי uh, פרסומאים רבים uh, כאבי עולם הפרסום העולמי, כאילו דויד אוגלווי נחשב, נחשב, אבל דויד אוגלווי בעצמו החשיב את קלאוד הופקינס לאבי עולם הפרסום העולמי, מי שרוצה יכול לחפש את הספר שלו ביוטיוב, uh, יש אותו באודיו. Uh, ב- הוא אמר שאתה... כל איש שיווק טוב צריך להיות גם איש מכירות טוב. זאת אומרת, אתה צריך לדעת ללכת דור טו ולמכור את המוצר שלך, ואם אתה לא תצליח לעשות
0: את זה, אתה לא תצליח לשווק אותו כמו שצריך. יש את המשפט המפורסם, אני לא יודע אם זה שלא, אבל תאכל את אוכל הכלבים שלך, אתה מכיר את זה? ש... אני לא זוכר את המשפט הזה בספר שלו, אבל... אה, אני לא יודע אם זה שלא, אבל בכלל, מדברים על זה ש... איזושהי חברה שמכרה אוכל כלבים, אז המנהל שיווק אמר לאנשי השיווק, אתם חייבים לטעום את האוכל כלבים כדי להבין בדיוק מה אתם מוכרים לאנשים. <laughs> 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 אני לא זוכר כבר את הפריז של המשפט הזה, אבל זה, זה משהו... זה נשמע כמו
1: משהו שדויד דוגלבי היה אומר, אבל... כן, אני לא זוכר, לא את הראשון ולא את השני אומרים את זה, יכול להיות שזה באמת... אבל כן, זה נכון. אני בתוכנית תראה לי תהיה אחת שפעם אחת נאלצתי לאכול אוכל חתולים. אגב, היה
0: די טעים. איזה פרטים מהעבר שלך אתה חושף עכשיו?
1: כן, בסוף התוכנית הזאת לא שודרה, כי בדיוק התחיל המשבר הכלכלי,
0: ואז סתם אכלתי אוכל חתולים. סתם אכלת אוכל חתולים. יש את זה אבל מצולם איפשהו כנראה.
1: כנראה כן, אני זוכר שראיינו אותי איתי שגב ומורן מרציאנו.
0: Mm.
1: זה היה <laughs> uh, זהו, uh, עכשיו, uh, כן, אבל uh, יש, מ... יש בזה משהו אמיתי, כי בסופו של דבר גם uh, אנשים שיש להם פנימים וחתולים, רוצים שהריח uh, של האוכל שמביאים לחתולים יהיה טוב, כי אחרי אתה, כאילו, אתה אוהב את החתולים שלך, אתה רוצה שהם יאכלו משהו טעים, וכן, בהחלט יש בזה משהו. Uh,
0: uh-huh. אז, אז בואו נחזור רגע ל... לה... לאנשי המכירות, לאנשי השיבוך שצריכים להיות גם אנשי מכירות. כי יש היום, מן הסתם, מאוד קל לעשות את ההבדלה הזאת בין שני הפונקציות האלה. אז דווקא אתה אומר...
1: כן, אתה לא יכול לעשות הבדלה מוחלטת. גם אם אתה לא אוהב להיות איש מכירות ולא רוצה להיות איש מכירות, אתה חייב לפחות להבין בזה או לעבוד עם אנשי מכירות צמוד. כשאני הייתי עושה קמפיינים, גם עכשיו כשאני עושה קמפיינים. Uh, אני כל הזמן בקשר עם אנשי המכירות, ואני מציק להם ומנג'סט להם שיביאו לי פרטים על מה שקורה עם הלידים, ואיך המכירות הולכות, ומה אומרים להם, וכן אני צריך, אני דורש מהם uh, הקלטות של שיחות המכירה, כי אני מקשיב, ואני רוצה לראות מה קורה עם הקהל. Uh, כי רק ככה אתה תוכל uh, לעשות אופטימיזציה לשיווק, אתה צריך להבין מה הקהל שלך בדיוק מחפש. Uh, יש לי קמפיינים שרצים שנה וחצי, שנתיים, אפילו שלוש, uh, אותה פרסומת. והיא עובדת. למה? כי עשיתי את ההתאמה לקהל היד בצורה כל כך מדויקת, שאני יכול לישון והפרסמת תעבוד. יש,
0: אבל... יש אפילו, ראיתי על זה שלוקחים שיחות מכירות, ומתוך מה שהלקוחות אומרים שם על המוצר, אז מזקקים את הקופי נכון. שנכנס בסוף ל...
1: זה שיטת העבודה האמריקאית. האמריקאים מאוד אוהבים לעשות כאילו, כמה, ש... כמה שיותר סטטיסטיקה, <coughs> כמה שיותר מחקרים. לצורך העניין, יש מוצר כזה שנקרא פאבריז, שהוא מטהר אוויר. שפיתחו בכלל בנאסא, מסתבר שהחלל נורא מסריח. וואו. אז נאסא פיתחו <laughs> מין חומר כזה שהיה מנטרל את הריח, שהיו מנקים את אותה חלליות. ואחרי כמה שנים, כל כמה שנים משתחררים הפטנטים של נאסא לציבור הרחב, והציבור הרחב יכול להשתמש בהם או לקנות אותם וכולי. כן. אז הייתה חברה אחת שקנתה, והם התחילו להביא דגימות ניסיוניות. לאנשים, או למכור דגימות ללקוחות, והם קלטו שאף אחד לא קונה את זה פעם שנייה. Mm-hmm. אוקיי? והם לא מבינים, הרי המוצר מדהים, נאס"א פיתחו אותו, כן? ויש פה אחלה סיפור מותג גם, זה משהו, זה משהו מטורף. חבל שאגב הם לא השתמשו בזה בפרסומת הראשונה, אבל זה לא משנה, זה הערה שאני הערתי כששמעתי את זה. <laughs> <laughs> אבל...
0: שהבית שלך יערך כמו חללית של נאסא? לא, לא, שכאילו
1: זה הטכנולוגיה הכל כך מתקדמת, שזה פותח על ידי נאסא, כאילו, הם לא השתמשו בזה, הם פשוט אמרו שזה מתאר אוויר נורא חזק. אבל זה נושא אחר, זה נושא שאנחנו לא נדבר עליו היום, של איך בונים סיפור מותג, אבל מה ש... מה שקרה זה שהם התחילו לעשות תחקיר המשרד פרסום, שהם של... פשוט שלחו את אותה... מי שתכנן את הקמפיין, בית בית, והם ראיינו אנשים למה, למה לא. והם קלטו שכמעט אצל כולם, הפבריז הזה עומד כמעט מלא. Mm-hmm. כאילו השתמשו בו קצת, אבל כאילו הפסיקו. Mm-hmm. ועד שהם הגיעו לאיזו אישה אחת עם איזה 15 חתולים או משהו, <laughs> ואחד מהם גם היה קצת אלרגי, אז הוא התעטש, והריח נורא הציק לו של החתולים. כן. Okay. ואז הם, הם ראיינו אותה ושאלו אותה, כאילו, אחת השאלות הייתה, מתי את משתמשת במוצר? מתי את כן משתמשת במוצר? אז היא אומרת, רק כשיש ריח ממש מסריח בבית, כאילו. אז אחד מהם, זה עם האלרגיה שלמה, כמו עכשיו. <laughs> <laughs> ואז היא אומרת, מה לעשות, אני לא מרגישה כלום. <laughs> ואז מה מסתבר? <laughs> שהאף האנושי, תוך שבע דקות, מתרגל לריח. אתה לא, לא מרגיש את זה פשוט יותר, כשזה סביבך כל הזמן. <laughs> uh, ואז הם uh, הבינו שהדרך לשווק את המוצר היא לעשות בוסט של ריח טוב, אז הם הוסיפו לפבריז הזה uh, uh, מין ארומה כזאת של איזה משהו שם, והם יצאו בפרסומות חדשות שאומרות שזה כאילו נותן בוסט של ריח נעים בבית, ואז פתאום המוצר הזה עף, ועד היום יש אנשים שקונים אותו והוא הולך, uh, 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 יש אפילו ישראלים שגרו בארצות הברית שמכירים אותו טוב. Uh, אז uh, זהו, כאילו, זו זה דוגמה uh, למחקר שהוביל להצלחה של המוצר. המוצר יכל להיכשל. Mm-hmm. עכשיו, אני ראיתי גם סטארט-אפים לאחרונה שנסגרו, שהמוצר שלהם היה בסדר, כלומר, אפשר היה למכור אותו. לצורך uh, גם בתחום התינוקות ראיתי סטארט-אפ לא מזמן, שקישרו בינינו. הם אמרו שהם הולכים להיסגר בעוד שבועיים, הם באמת נסגרו, ואני שאלתי למה, הסתכלתי על המוצר שלהם, ואמרתי, כאילו, יש לו ביקוש, בגדול. זאת אומרת, אפשר היה למכור אותו, ואז uh, הסתכלתי על הפרסומות שהם עשו, ואז הבנתי למה הוא לא הצליח, כי פשוט הם סיבחו את ה... ממש סיבכו את הלקוח.
0: סיבכו את כל המסרים. Uh, וה...
1: כן, הם לא הסבירו בפשטות איך להשתמש בזה, ולמה להשתמש בזה, ולמה זה חשוב, ו... uh, uh, ומה יקרה אם לא תשתמשו בזה, מה הנזק Mm-hmm. Uh, במידה ואתם לא תשתמשו במוצר שלנו. Uh, גם הפחדה זה אגב מסר מדהים, כי כשבן אדם פוחד זורם לו דם לרגליים. אז מניע אותו ללכת ולקנות משהו, לצורך העניין ללכת ולהצביע. הנה, תסתכל על הקמפיין הפחדה של ביבי שעבד מדהים. כן. Uh... קמפיינים. <laughs> <laughs> uh, לא, לביבי היה קמפיין אחד מאוד ברור. Uh, אגב, הסיבה שגנץ uh, קיבל יותר קולות מב... מאשר בסקרים זה גם בגלל הקמפיין של ביבי, כי הוא מצד אחד הפחיד את בוחרי הליכוד שילכו להצביע לי, ומצד שני, אלה אמרו, רגע, כולם נוהרים להצביע לביבי, אז אנחנו נצביע לגנץ, אז הוא גם חיסל את העבודה ככה. שתבין כמה ההפחדה אבדה על כל המדינה. כן. כי זה פיזיולוגית מניע אותנו הרבה יותר מהר ללכת ולבצע פעולה מאשר קמפיין חיובי.
0: זהו, אז בואו רגע נתעכב בנקודה הזאת, כי... אתה, מצד אחד שיש לך מוצר, אתה לאו דווקא רוצה שהוא כל הזמן יקשר לך למסרים שליליים, למסרים של הפחדה, לא?
1: לא, אתה לא חייב לקשר את למסרים של ההפחדה, לא אמרתי שזה מה שאתה
0: חייב לעשות. לא, לא, ברור, אני אומר, בסוף, אם אתה מסתכל, אתה אומר שיכול להיות שקמפיין של הפחדה יעבוד יותר טוב מקמפיין חיובי. קמפיין
1: של ההפחדה עובד ברמה מיידית. אם אתה צריך תוצאה מיידית... בטווח נורא נורא קצר, זה מה שעובד. בבחירות, יש לך יום אחד של בחירות, אז אין לך ברירה לעשות את זה. או בהשקות, למשל, תמיד אומרים לך, יש לך עוד אה, שעתיים לקנות את המוצר, וזה נגמר. מנסים okay. להפחיד אותך, אבל כן, ברור שמטרציה לטווח ארוך, זה לא בהכרח האסטרטגיה הטובה ביותר, אבל לצורך העניין, אה, אם אני, לא יודע, אה, מייצר איזה, כמו המשאבת אה, חלב אה, שאנחנו מייצרים, אם אנחנו, בניסוי שאנחנו אה, נעשה עכשיו, נגלה, שאנחנו... מצליחים אה, לשאוב יותר ערכים תזונתיים בחלב מאשר אה, אה, מוצרים מתחרים. אה, ברור שאני אגיד אה, משהו בסגנון של כאילו החלב הזה פשוט פחות בריא, מה שאתם מאכילים את הילד. כאילו אני אמצא דרך עדינה יפה להגיד את זה, כן, לא, שאף אמא לא תתחיל לחשוב שאנחנו מאשימים אותה במשהו, כי אתה לא רוצה להאשים אף אחד.
0: אתה עושה על זה איטרציות, כאילו, בקמפיינים כאלה? מה הכוונה? אתה לוקח איזשהו מסר... Uh, שלילי, ו- ומנסה לעדן אותו עד שאתה מגיע לרמה מסוימת uh, מול קהל שאתה אומר, לא העלבתי uh, את הקהל יותר מדי. כן, מיני, ברור. אבל, uh...
1: אתה לא יכול להעליב את הקהל ולא יכול להאשים את הקהל. זה קצת כמו שאתה יוצא עם בחורה, אתה לא יכול להאשים אותה ואז לצפות שהיא תצא איתך אם, <laughs> אם היא, <laughs> לא יודע, עשתה משהו לא בסדר, ב- לא, לא בא לך לדעת. אם אתה תתחיל לכעוס עליה, הלך <laughs> עליך. אתה לא יכול לכעוס על הכוחות שלך. אבל אתה יכול ברמיזה כזו או אחרת, אולי לפעמים ברמה ההפוכה של כאילו, לבוא ולהגיד שאנחנו מצאנו בעיה. הבעיה היא שהחלב של המשאבות שואבות הוא לא מספיק בריא, ושלנו כן. אז אתה לא בא ואומר כאילו... את עם הרעה המעשית. את עם הרעה המעשית, אנחנו באנו ופתרנו בעיה חשובה, אז הנה המוצר שלנו טוב. אבל מצד שני, אתה מפחיד אותם באותו רגע, כי הם מבינות את הסאב-טקסט. לה יש משאבה אחרת בבית, אז היא מבינה... שיהיה עכשיו uh, משתמשת במשהו שהוא לא מספיק בריא.
0: כן. Uh, זאת אומרת, יכול להיות שגם את, את, ה, את המסר השלילי שלך אתה צריך... להציג בצורה חיובית, up, כן. וגם לעשות לו פולו-אפ חיובי של בוא תהפוך להיות, כאילו, uh, לקוע... <קיד> <לך קיד> בן אדם טוב יותר אם uh, תקנה את המוצר הזה. בעולם
1: המסחרי <קיד> עדיף. בפוליטי, לא תמיד. בכלל. זה תלוי.
0: תלוי מי אתה ומה אתה. אז מעבר לקהל שלך, מי נסתם ללמוד את ה... את הסביבה שלו, או, או, או את הסיטואציה שאתה תופס אותו בו. כן, ברור. Ee, זה איפשהו, זה נוגע כאילו לכל הנקודה השנייה שאמרת על התחקיר המעמיך של המשתמשים שלך, שאתה צריך רגע, אה, שזה, אני, אני רואה שאתה מדבר אילו גם הרבה מעבר לגיל, הכנסה, אה, אזור גיאוגרפי ודברים כאלה. אתה, אתה לוקח את זה למקומות שהם קצת יותר, אה, לא יודע. רגשיים אפשר להגיד? או... כן,
1: כל הדברים שדיברתי עליהם, גיל, הכנסה, מקומות גיאוגרפיים, זה פשוט פרמטרים בתחקיר. זה... זה לא משנה שום דבר. כאילו, בסופו של דבר אתה לוקח את הפרמטרים האלה ומזה בונה את המסרים הרגשיים. וברור שבסופו של דבר אתה צריך לגרום לבן אדם להתחבר רגשית למותג שלך או לפרסומת שלך, כי אנשים, גם הרציונליים ביותר, מקבלים החלטות רגשיות. Mm-hmm. וזהו, אז כן. וכל שאר זה פרמטרים, זה לא שיש שיטת שיווק אחת למבוגרים ושיטת שיווק אחרת לצעירים. כאילו, יכול להיות ששיטת שיווק כן, אבל התחקיר הוא אותו תחקיר, בסופו של דבר מהתחקיר אתה עובד בצורה די דומה, אתה פשוט אמור להגיע למסרים שונים, בין אם זה מבוגרים, בין אם זה צעירים. למשל, צעירים יותר אימפולסיביים, יותר קל לשנות את דעתם לצורך העניין.
0: יפה. אני כאילו גם מתפלא וגם איפשהו... כועס, או לא יודע, זה מפחיד לפעמים, לא, זה מפחיד לפעמים לדעת איך כאילו, אתה יודע, כל עולם השיווק יכול לצריך לך.
1: אה, זה עוד כלום, עוד לא נכנסתי לפסיכולוגיה אקוסטית, ועוד כל מיני דברים, שאיך בסאונד מובילים אותך למדפים בסופר, יש לך מלא דברים שמשתמשים בזה. יש לך פרס ווייג'ן, זאת אומרת שאתה יודע שאם אתה ראית לפני 20 דקות משהו, זה יכול להשפיע על החלטת הקנייה שלך בעוד 20 דקות, במוצר כלשהו לצורך העניין. סתם דוגמה, לא יודע, שמעת איזשהו שיר רומנטי חדש שיצא אה, היום בבוקר ברדיו, יש יותר סיכוי תקני... שאתה תקנה דברים שקשורים לזוגיות, או, ויש יותר סיכוי שאנשים יגידו לך כן על ההצעה לצאת איתן היום? סתם דוגמה, כאילו... זה... אה, <laughs> אם, אתה, אם אתה תציע לאישה לצאת איתך ליד חנות פרחים לצורך העניין, יש יותר סיכוי שהיא תסכים. וואלה. <laughs> כן. סטטיסטית, או אם יצא שיר חדש ברדיו שהוא נורא רומנטי וכל אנשים עכשיו, או זו סדרה חדשה שגורמת לכולם להתעניין, גם יש יותר סיכוי שאם פרק חדש ואתה תציע להם זמן קצר אחרי שירת ראות, יש יותר סיכוי שתסכים לצד איתך. וזה עובד ככה גם ברכישת מוצרים. אם אתה מצליח להכניס בן אדם לאווירה הנכונה שמתאימה למוצר שלך, יש יותר סיכוי שהוא יקנה אותו, בין אם זה במוזיקה, בין אם זה בוויז'ואל. כן. במשהו שקרה, אפילו באירוע תקשורתי, איזושהי פרובוקציה שמישהו עשה, וגורמת לכולם לא לדבר על זה.
0: כן, רואים את זה גם בפרסומת בטלוויזיה, שאתה רואה שיש לך איזשהו מסר מאוד קצר, פרסומת של איזה עשר שניות, שלאו דווקא אומרים לך מה המוצר בה, אבל, ואחרי איזה דקה, פתאום יש איזושהי פרסומת שבעצם אמורה, או לא יודע, יותר מדקה, שמתכתבת עם אותה כן, עשר אבל... שניות. כן, אבל
1: זו שיטה מטומטמת, כי בן אדם לא, באותו רגע לא Mm. אז זה לא עוזר לך בכלום, אתה סתם לקחת את התשומת לב שלו ופיזרת אותה, זה לא נותן לך שום דבר. אני נגד הפרסומות האלה של בוא, אני, השבוע אני אעשה איזשהו build ובשבוע הבא אני אסגור. יש לך את התשומת לב של הבן אדם עכשיו, תן לו את המסר עכשיו. Mm. לקחת סרטון של שעה ולפצל אותו ל... חמש סרטונים של... או שישה סרטונים של עשר דקות, זה לא חכם. אם הבן רואה את הסרטון כבר עכשיו, אז תן לו את הסרטון של שעה. ואם אתה לא יודע להחזיק את התשומת לב שלו שעה, אז זה לא שיש בעיה עם התשומת לב של הלקוח, יש בעיה עם הקופי שלך. Mm. תעשה קופי שיחזיק אותו שעה, ועובדה שיש קופירייטרים שמצליחים. לי יש פרסומות שרצות שנים, שנמשכות שעה, שנמשכות חצי שעה, שזה מצגות, שמכות מוצר, ואנשים רואים עד הסוף מי שזה רלוונטי לו. אז אני נגד לפצל תשומת לב, כל השיטה הזאת של בוא נעשה סרטון לא יותר משתי דקות היא, היא מצחיקה בעיניי, כי בן אדם תוך שתי דקות לרוב לא יוציא כרטיס אשראי ויקנה מוצר, בטח שהמוצר עולה יותר מ-20 שקל.
0: וואלה, כי, כי היום... גם הלא, כן, 20 שקל ש...
1: כן, אבל לא יותר מ... נגיד... סכום uh, קטן. 500 אבל... שקל.
0: אבל היום uh, יש איזשהו טרנד כזה של לבנות מסרים חמש יותר קצרים, או לפחות זו הרגשה, לא? אתה דווקא אומר... Uh... הטר... זה, הטרנד הזה תמיד היה, אבל uh, uh, הוא, לא, הוא לא
1: מדויק, כי יש הרבה אנשים שגם לא עושים את זה, שעושים בדיוק הפוך, שהם uh, עושים מצגת ארוכה על מוצר, uh, ש... לצורך העניין... Uh, אם תסתכל על כל אלה שמלמדים איך לעשות כסף באינטרנט, כל הגורים, ל, לא יודע, להעצמה אישית, שיווק, קורסים שמלמדים אותך, לא יודע, מקצועות למיניהם, יש הרבה מאוד סרטונים בחינם שהם מפרסמים, שנמשכים 20 דקות, חצי שעה, mm-hmm. אה, רבע שעה, שאנשים רואים, אה, ואז הם מחליטים לקנות את המוצר, או כתבות שלמות שיוצאות לזה, הבן לא, קור, לא קורא כתבה בחצי דקה, כן? כן. ככה כל הזמן, במיוחד אם זה כתבות ארוכות כאלה שרצות באוטברין לפעמים, שם, אה, Uh, mm-hmm. והרבה והר, אנשים עושים פרסומות קצרות כהשלמה לזה, או כרמרקטינג, כשהבן אדם כבר ראה וראה את המסרים, אז אתה ממשיך לרדוף אחריו, זה כן. Uh, או אם אתה לצורך העניין הוט או ביסלי, או מישהו, כאילו אליט, מישהו שיש לו תקציב ענק, ואתה מפוצץ את כל הארץ בפרסומות קצרות, אז זה הגיוני, כן, זה עובד. Mm-hmm. אבל אם אין לך תקציבי עתק אתה לא יכול להרשות לעצמך עכשיו לשים מיליון שלטים עם מסר קצר. שזה כבר מרוקן לך את התקציב שיווק, ואז אחר כך באינטרנט תעשו איזשהו קמפיין השלמה קטן. זה, זה פשוט לא אפקטיבי.
0: כן. אז אתה אומר כן לבנות תכנים ארוכים, וזה כדי אה, אה, שזה בעצם יהיה משלים, או, או, או הדבר העיקרי, ובעצם המסרים הקצרים והפרסמות הקצרות... יביל, יובילו כל. לשם.
1: תראה, יכול להיות שיש לך כתבה. שגורמת לכולם לקנות, יכול להיות שיש לך דף נחיתה שגורם לכולם לקנות, או מצגת. אתה צריך להביא את האנשים למקום שגורם להם לקנות בסופו של דבר. <גוס> ולהביא אותם לשם, אתה יכול באמצעות מסרים קצרים. זאת אומרת, אין בעיה, אני כן, אני כן עושה פרסומות קצרות ופרסומות לפעמים גם של 20 שניות, משהו, אבל מטרה שלהם זה להביא את הבן אדם לאיזשהו מקום. וברור, לא, אם המוצר שלך הוא מאוד זול, או מאוד פשוט, אתה פשוט יכול להראות את השימוש במוצר, ואתה לא צריך יותר מזה. לא צריך להתחכם בכוח ולנסות אה, לחפש אנשים. מה יקרה אם אני לא אקנה את המייבש כלים הזה? כאילו, אתה יודע, בוא, כן. אה, נהיה ריאליים, כן? לפעמים אני רואה איזשהו מוצר מגניב שאני נצטרך לבית, ופשוט קונה אותו כי אני רואה איך משתמשים בו, ואני לא צריך יותר מזה. לא צריך שאיזשהו קריין יסביר לי את ההיסטוריה של החברה, ואיך הם פיתחו את הצלחת הזאת עם הקשית בצד, כאילו. Uh, אבל זה מוצרים פשוטים, מוצרים שהם יותר מורכבים, אז זה לא עובד ככה, אתה צריך uh, ממש להסביר ל- לקהל. Uh, אלא אם יש לך מוצר שהוא מאוד פשוט, לא יודע, אז יכול להיות שכן. Mm-hmm. יכול להיות שזה יעבוד. אוקיי,
0: um, okay, אז בוא נדבר בכלליות על, על האיש מכירות של המוצר, uh, ש, שבסוף uh, יש לך את ה... את ה האחריות הזאת בתור יזם, מן סתם, אתה חייב אה, לראות את המכירה של המוצר. אה, אבל יש דברים שאתה רואה, אה, אתה יודע, בסוף יזמים לא בהכרח תמיד אה, אומרים שהם, שהם מגיעים ממערכת זה של מכירות. זה תהליך שהוא קשה. אה, אומרים שהיזמים הישראלים טכנולוגיים, הם טכנולוגיים, היזמים הערכאים הם salesman. נכון, בגזי המרקם
1: אה... עושים יותר כסף. <laughs>
0: <laughs> זה <הם> מאוד פשוט. <laughs> כן, אה, אבל... אה, איך אתה, איך אתה בסוף כן רואה את הדרך אה, שאפשר, אה, אתה יודע, להתגבר על הפער הזה בתור אה, יזמים ישראלים, בתור אה, אנשים שאולי פחות מגיעים מהתחום הזה? אה,
1: או שתלמד מכירות, או שתיקח איש שיווק ואיש מכירות שיהיה בעסק שלך. אה, מאוד פשוט. כאילו, אתה, גם כשאתה מגייס משקיעים, הרי בסופו של דבר אתה מוכר להם סיפור. Mm-hmm. אתה בא למשקיע, אתה עושה מכירה. אתה מוכר את עצמך, אתה מוכר את הסטארט-אפ. אתה לא יכול באמת להיות יזם מוצלח שלא מביא כסף מהבית, אלא מגייס כסף מאחרים. אתה יודע מה? גם אם אתה מביא כסף מהבית, זה לא משנה, כי הכסף הזה ייגמר מתישהו. בלי להיות סיילסמנט בצורה כזו או אחרת. אז נכון שזה יותר כיף לשבת ולמכור למשקיעים שאתה רוצה לגייס מיליון דולר מאשר ללקוח קצה, בוא תיקנה את המוצר שלי, אבל אין מה לעשות, אתה צריך להתגבר על זה. או שתביא איש שיווק שיעשה את זה, או שתעשה את זה בעצמך. מה אתה מחפש באיש בחירות או איש שיווק? שאתה... <laughs> אני, לי, יש, יש לי הרבה מאוד דברים שאני מחפש, אבל <laughs> <laughs> אני בוחן אותם ברמה מקצועית קצת אחרת. <laughs> בגדול שיהיה לו קבלות. הדבר הכי חשוב זה שיהיה לו קבלות, שהוא ידע באמת uh, מה עובד ומה לא עובד. <laughs> אני יכול להגיד לך שאני בחמש השנים האחרונות, <laughs> עשיתי המון קמפיינים רק פר הצלחה. זאת אומרת, לא הצלחתי, לא קיבלתי כסף. Uh, היה לי שנים שלא היה לי קמפיין אחד. שמישהו שילם לי איזשהו פיקס פרייס. שנים על גבי שנים, שפשוט... זה yeah, uh, success based. כן, uh, רק success based, ועשיתי הרבה מאוד כסף, בוא נגיד ככה. עד שנכנסתי לסטארט-אפ, הייתי, טוב, לא משנה, אני לא אגיד את הסכומים, אבל uh, חייתי מאוד מאוד יפה, בוא נגיד ככה. Uh, ו... וזהו, וכאילו, אז אני, uh, עכשיו בגלל שפתחתי משרד פרסום, אז אני כן לוקח גם ריטנר מלקוחות, כי בסופו של אני לא יכול להיות הבייביסיטר אבל העניין הוא כזה, שאני אז נתקלתי בהמון אנשים שעובדים גם במשרדי פרסום מאוד גדולים, שאומרים לי משפטים, כלומר, אף אחד לא יודע מה עובד ומה לא עובד. זה פשוט לא נכון. אנשים כאילו שעובדים based on success, בארצות הברית אגב זה גם מאוד נפוץ, בטח שהם יודעים מה עובד ומה לא עובד, אחרי הרבה מאוד שנים של ניסיון. ברור שאתה יודע שיש דברים מסוימים שהם נכונים לעשות, ויש דברים מסוימים שהם לא נכונים לעשות. ואם אתה בוחר אי שיווק, רצוי שהוא לפחות פעם אחת בחיים שלו עשה פרויקטים Based on Success והצליח ועשה טבלות מעקב על uh, לידים ועל הכנסות ו- וכאילו, ויודע איך לבנות מסרים נכונים ויודע איך לעשות תחקירי לקוח. כי אם אתה סתם תיקח מישהו שהוא קורא לעצמו איש שיווק, גם אם הוא עבד כמה שנים באיזשהו משרד פרסום, זה עדיין לא אומר שהוא יכול להרים את החברה שלך. Mm-hmm. Uh, תן לו לבנות קמפיין, או שתבקש ממנו, שיראה לך איזשהו קמפיין. שהוא הכניס בו כסף רק על הצלחה או לפחות הצלחה חלקית, זאת אומרת שחלק היה בסיס, חלק היה הצלחה, אבל שההצלחה שלו הייתה באמת גדולה. Mm-hmm. ורצוי שיהיה יותר מאחד כזה, שזה לא יהיה איזשהו פוקס. Mm-hmm. למרות שאין כמעט פוקסים במקצוע הזה, אבל לפעמים קורה. כן.
0: Okay. אה... וזהו. טוב. אה... סניה, המון, המון תודה. קצת פישטת את... את, את עולם השיווק והמכירות וה... בכלל הקמפיינים למי שלא מגיע לתחום הזה. זהו, תעקבו אחריו. מאוד מעניין. תודה רבה. תודה. רבה שהאזנתם לפרק. שתפו עם חברים ותעשו סאבס נתראה בפרק הבא.